0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少安带着跟您写给周县长的信，从石圪节搭车，当天就去了袁溪县城。他碰了一个大钉子。周县长到省上开会去了，一个星期都回不来。少安垂头丧气地走出县政府大门，在元溪的街上漫无目的地走着。他痴呆呆地立在十字街旁一个角落里，愁得像一个傻瓜一样。触景生情，往事又一幕幕地浮现在眼前。他想起了当年他和润叶在这里的交往，想起他和生旭一起拉着沉重的架子车往中学送砖，想起那年夸父会上的游行，想起他气势非凡的在这里交谈生意，请人家吃山珍海味。现在他一副破落相，如同鬼魂一般游荡在这街头。叫天天不应，喊地地不灵。他在恍恍惚惚之中，忽然想起一个熟人，他决定去找一找以前在他们公社当过领导的徐志工。听说徐主任已经从水电局调到了乡镇企业管理局，正是他们这号人的娘家，何不去徐志工那儿碰碰运气呢？孙少安几乎不抱什么指望，但是人到极处往往盲目瞎碰。他知道徐主任在诗歌节公社的时候对自己的看法很不好，那年为多留了一点猪饲料地，他还组织大会批判过少安。可是出乎少安预料的是，徐主任，现在应该叫徐局长，很热情地接待了少安。似乎已经忘记了他们之间曾经有过不愉快。少安马上觉得人家徐主任终究是大官，心胸开阔，不计前嫌，而他却用老百姓的肚量估摸人家，这实在是……不过，职工热情倒是很热情，但是这里不能给少安解决任何问题。哈、啊，呃，走，我引你到农业银行去。你的情况我都知道了，周县长都亲自到你的砖厂参加过点火仪式嘛。孙少安很受感动的跟着徐志工来到了县农行，在这一刻里，徐志工简直就是一位下凡的天使了。可是，徐志工在县农行的营业室还没有把话说完。负责贷款的营业员就打断了他，说：“这个人的情况我们知道，我们不可能再给一个不仅没有偿还能力，而且还破了产的人贷款。”徐志工又急忙叙说了周县长如何为孙少安的专场点火的情况，他几乎把这件事情编成了故事。营业员看来有所松动，不过他说。那，你们得寻下一个城堡单位。徐志公难住了。尽管周县长支持过孙少安，但是这个小子已经他火了。他徐志公可没有胆量城堡。要是孙少安再他火了呢？于是徐志公接连给县上和城关镇几个企业单位挂了电话。询问看谁家能给孙少安贷款做个承保单位，可是没有人答应这件事情。徐志功双手一摊，表示这件事情他已经无能为力了。不过他安抚他的前臣民说：“等周县长回来，我一定给他汇报你的情况。”再还有什么可说的呢？少安说了一堆感谢徐局长的话，也就只好返身回双水村去了。四人帮垮台以后，中国最为瞩目的现象之一，就是文学在全社会的大爆炸。从刘心武的那篇小说开始，以社会问题为主题的文学作品，哪怕是一个短篇小说，常常立刻就引起全社会的喧哗。也许有史以来，中国文学直接的社会效应，从来没有达到过如此巨大的程度。在这种情况下，作家这个行当变得异常的吃起香来。一时间，有志于此道的人多如牛毛，文学作品的数量逐年骤增，犹如决堤的洪水，水来土淹，各种文学杂志纷纷面世，中国眼看就要成为文学的超级大国了。当然了，这好现象中也包含着一些令人忧郁的成分。有许多人因文化革命耽搁了学业，理工科没有指望，就想在这方面寻找出路，因此将文学弄成了纯粹的谋生手段。另有个别人对此几乎中了魔法，竟丢了工作，撇下妻室儿女，夹着成堆的废稿和报刊，几句敷衍的退稿信，一脸宗教般的狂热，常年旋转于各编辑部。为了适应这种文学的狂涛巨浪，有许多文学单位和报刊杂志纷纷办起了什么文学讲座、刊授大学、函授大学，以此满足和吸引成千上万的文学青年。尽管这类活动收费实在是不低，但参加者蜂拥如潮。一霎时，由主办单位出钱雇用的一些已经出名的作家，纷纷到各地去进行演讲，听众竟常常爆满。有的时候，这类讲座还售门票，而且兼受演讲者本人的著作，使得这类活动让各方面都受益匪浅。三四月间。省作协《山丹丹文学月刊》的文学讲座在黄原地区搞面授活动，来讲课的有著名老作家、省作协副主席黑白和新近冒出来的第五代诗人古风林。客人到达的当天晚上，田福军就以地位和行署的名义在黄原宾馆宴,宴,宴请了黑老一行人。出席作陪的有管文卫体的副专员，兼着文联主席的地委宣传部部长，当然也少不了地区文化局长杜正贤和文联副主席诗人贾冰。杜正贤的女儿杜丽丽已经是黄原文艺的诗歌编辑，又是这次具体安排活动的工作人员，因此也参加了这个隆重的宴会。为了确实安排好这次活动，地区文联在黄园宾馆和黑老他们相邻的楼层包了两间房子，贾冰和杜丽丽各住了一间。贾冰负责伺候黑老，杜丽丽负责陪同诗人古风铃。几年来，杜丽丽在贾老师的指导下，已经成了小有名气的女诗人。不仅在省级刊物上发表了一些诗，而且还在诗刊上露了一次面。起先，他的诗诗成贾冰，后来便自然的在意识上超越了他的老师，加入了新诗人的行列。不过，他知道，比起古风铃，他已经又成了落后流派中的一员了。杜丽丽和古风铃是第一次见面。但是杜丽丽早已经崇拜这位在全国都有影响的青年诗人了。古风铃是山丹的编辑部的诗歌组长，已经出版过两本诗集，据说他的诗都引起了外国的注意。杜丽丽特别庆幸这次能够亲自陪同这位著名的新派诗人。杜丽丽和田润叶同岁，今年已经三十了。但是看起来还像二十出头的姑娘那样光彩鲜嫩。和团地委书记武惠良结婚到现在，她坚持说服了丈夫，至今还没有要孩子。至于那穿着打扮，一直是在黄源领导着潮流。他自豪的宣称，他在街头上走过的时候，男人们的回头率达到百分之九十以上。古风铃名不虚传。高高的个子，一头长发披到肩头，白净的脸上围了一圈炭黑的络腮胡子，两只眼睛流动着少年一样的光波。上身是棕红色的皮夹克，下身是十分紧巴的牛仔裤，裤膝盖磨白了的地方用钢笔横七竖八的写着一些令人莫名其妙的话，几乎把裤子当成了稿纸。你不看他的诗，光看这个人就知道他绝非凡俗之辈。从他嘴里说出来的是超越、集体无意识等等新鲜的词汇和费解的概念。据他所说，舒婷、北岛等人已经成为历史上的诗人，不值得一提了。莉莉感到惭愧的是，到现在他还把那两个诗人奉为神明呢。黑老的课讲完之后，古风铃就在黄源影剧院做了一场有关现代派诗歌的报告。由于事先就出了布告，听讲者涌满了整个剧院。尽管大部分人几乎没有听懂古风铃一上午到底说了些什么，但是所有听讲的文学青年都对这个人佩服的五体投地。在古风铃演讲的时候，杜丽丽替他在影剧院门口推销诗人新进出的那本书名带着天文学味道的诗集《光子》。这本诗集印了两千册，其中征订数不足二百，剩下的一千八百多册得靠自己推销，否则出版社就不出版。因为诗人在影剧院里主要谈他自己的这本诗集，所以他带来的二百册光子，赶散会的时候就被杜丽丽卖得一干二净。讲完课回到宾馆以后，古风铃十分满意的对丽丽说：“谢谢你万能的帮助啊！”丽丽崇拜的对古风铃说：“这都是因为您的著作本身具有魅力。”不必称您嘛，就年龄来说，我应该叫你姐姐；就成就和水平来说，您是我的大哥。杜丽丽话说的有点庸俗，她实在为古风铃的话而受宠若惊。以后的几天里，黑老在杜正贤和贾冰的陪同下去原北县农村体验生活。古风铃对此不感兴趣。没有跟着他们去，就由杜丽丽陪同在黄园室内和周围一些有点特色的地方转悠。古风铃给他的崇拜者传授了不少写诗的秘诀，他还动手改了丽丽写的几首诗，对丽丽的写诗才能给予了极高的评价，并且答应在《山丹丹》上接连用头条位置发他的几首诗。说一定要把杜丽丽推向全国去。杜丽丽兴奋的神魂颠倒，她把古风铃比作她的启明星，两个人立刻成了相互高度理解的知音。一个晚上的半夜时分，古风铃敲开了杜丽丽的房门，杜丽丽丝毫没有拒绝，两个人就在黄园宾馆睡到了一块儿。几个晚上的云来雾去，杜丽丽就彻底的爱上了古风铃。这一天中午，杜丽丽正和古风铃在她房间的床边上抱在一块亲吻，听见有人敲门，两个人赶紧分开。古风铃坐到了沙发上，丽丽前去开门。丽丽打开门，看见来的是她的丈夫武会良。只等到武惠良手里提着洗澡的东西和换洗衣服走进来之后，杜丽丽才想起来，她原先约好让惠良中午来这儿洗澡。丽丽有点慌乱的介绍古风铃和武惠良认识，两个男人握了握手，古风铃搪塞了几句，就过他自己的房间去了。武惠良先坐进了沙发。杜丽丽为了使自己平静下来，钻进卫生间替丈夫收拾澡盆去了。吴惠良虽说是一个行政领导，但也读了不少的书，因此头脑极其聪明。他一进来就感觉这个房子里有一种令人疑惑的气氛。他发现妻子和那个怪模怪样的诗人脸上的神色都不很自然。丈夫对妻子的敏感几乎要胜过雷达对空中飞行物的敏感，但是没有什么直接的证据来证实武惠良的猜测是有道理的。不过，武惠良相信他的直觉，没有错，在他妻子和刚刚离开的那个人之间已经发生了一些不可言传的事情。卫生间的水在哗哗的响着，看来那个澡盆还得再收拾上一些时间。是的，丽丽得让自己平静下来，恢复到一种正常状态才能露脸。卫生间成了掩蔽他的掩护所。武辉良要不要现在立刻就走出去呢？这样反而会降低了他自己的人格。武惠良呆呆地坐在沙发里，手里还提着换洗的内衣。他的内心狂涛骤起，思维在闪电般的排除或者肯定着各种可能和不可能。他多么希望一切都是他的错觉但是他在无意之间。却找到了该死的证据。他看见那个平展展的床铺边上，竟有两个挨得很近的塌陷的窝窝，这分明是两个人一块儿坐过的地方。武惠良感到两眼一阵发黑，他索性闭住眼睛，仰靠在沙发背上，艰难的咽了一口唾沫。他听见妻子在说话。都好了，你快去洗吧。他睁开眼睛，没有马上站起来。你怎么了？啊，嗯，没什么。武惠良站起来向卫生间走过去，他糊里糊涂的在澡盆里泡了一下，竟然忘了擦肥皂，就穿上衣服走出来了。坐在沙发里的杜丽丽像被惊醒一样，猛地抬起了头。她显然没有想到丈夫会这么快就洗完了澡。武惠良迅速的瞥了一眼床铺，那两个窝窝没有了，整个床铺平平展展，恢复的和妻子的脸色一样，也全都明白了。啊，回家去住。武惠良没有看丽丽一眼，丽丽愣住了。她似乎，难道惠良已经看出来她和古风铃的关系？武惠良匆匆的走出了房，他拎着装脏衣服的提包，既没有回家，恍惚的穿过街道，在东关老桥旁的一块石头上。巨大的痛苦像被挖空了似的，一时间都不知道该怎样。人生的灾难，毫无疑问，他的危机之中，黄原生的汹涌，在毫无觉察之中，一从石头上站起来，感到浑身酸痛。他一样，他从河边走上街道，生活不再像往日那样令他陶醉。在这灯火映照的大街上骑车回家的时候，因为那个温暖的房屋里，亲爱的人，这时人说笑着一块动手，然后几乎马上就可以坐在一边吃饭的幸福。武惠良拖连他们那间住房，踏进家门上，一个人静静地坐着，显然是地没有说话。站起来把碟子上扣菜的碗接，也没有去吃饭，只是把提包一扔就倒在床上睡了。一切都是沉重的，连空气都不例外。他听见丽丽收拾碗筷，把所有的东西都送回了厨房。丽丽也没有吃饭。最后一丝侥幸的心理荡然无存。这已经无可辩驳的再一次说明，莉莉身上肯定是发生了非同寻常的事，要不她总会和武惠良说点什么的，因为武惠良已经对她明显的表示出了反常的情绪。武惠良索性脱了衣服，蒙住头睡在被子里。他听见莉莉在洗漱，在脱衣服，在拉被子。并且在他旁边睡下了，长时间的无声无息。过了好一会儿，武惠良感到莉莉的手在隔着被子轻轻扳她的肩膀，并且小声问：“你，你怎么了？”武惠良狂怒的一把揭开被子，翻身起来，瞪着痛苦而凶狠的眼睛，大声喊着。你自己知道怎么了？你说，你和那个该死的家伙干了些什么？丽丽避开那两道剑一般的寒光，并且把头扭向一边。不过她很老实的说：“我不准备隐瞒你，我是和顾风林好了。”这不是真的，是真。的。撒谎！你在气我？没有。武惠良疯狂的抱住妻子，绝望的哭了，浑身在痉挛的抖动着。你应该打我。不，回答我。你还爱不爱我了？你要说出你的真心话。如果你不再爱我，我现在就走出这个家门。我依然爱你，像过去一样的爱你。丽丽的眼睛里也涌出了泪水。嗯，那你和古风铃，我也爱他。